0: Herzlich willkommen im siebten Resümee-Podcast. Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Credibil. Und wir sprechen heute erneut, wie wir es jede Woche auch schon tun, über aktuelle Releases im Bereich Deutschrap. Und heute haben wir dabei UFO361, wir haben dabei Credibil. Yes. Wir haben dabei Greeny und Jalil, Erabi, Marvin Game. Und wir haben dabei einen Newcomer namens Ahmad Amin, der unter anderem von Raf Kamora gesigned wurde. Aber da sprechen wir am Ende drüber. Yes. Was geht ab? Hast du das Video von Ufo gesehen, Bruder? Lass uns damit gleich starten.
1: Ja, Mann. Lass damit starten. Unfassbares Video produziert. Haben sie Black Dolphins in Zusammenarbeit mit InMotion. Mhm. Heißt glaube ich. Sowohl Videoproduktion als auch Beatproduktion. Von Ufo brauchen wir gar nicht reden. Er weiß, was er tut. 1A-Klasse-Sternchen mit äh, Sahnehäufchen. Ohne Scheiß. Sehr, sehr krass. Ja. Ähm, produziert hat das Ganze Jimmy Torio, Sonos 030 und The Crates. Mhm. Also vier Produzenten beziehungsweise... Nein, ist schon richtig. Vier Produzenten, weil die Crates sind zwei. Mhm. Ähm, ich möchte etwas über den Beat sprechen, bevor wir äh, zum Video zu sprechen kommen. Oder möchtest du über das Video sprechen? Weil das Video...
0: Also das Video ist krass. Willst du das Video auslassen?
1: Nein, Bro, ich hab, bin halt nur jetzt erstmal, ich versuche von außen zu arbeiten. Okay, ja. Ich spreche mir kurz über das Video, du hast recht. Ja. Das Video wurde teils in äh, Österreich gedreht und teils in Russland. Mhm. Hat einen sehr, sehr, sehr krassen Aufwand. Ich weiß mhm. nicht, wie viel Geld dort <lacht> verballert wird. <lacht> ähm, unter der Produktion steht unter anderem auch Ufuk beziehungsweise Ufo selber. Ich nehme an, dass er dort auch nochmal Geld in die Hand genommen hat, um äh, da nicht nur in einem Land zu drehen und nicht nur ein Auto zu zeigen, sondern dem Motto entsprechend Rich Rich mhm. zu zeigen. Sehr, sehr krasses Video, sehr, sehr, sehr geile Ästhetik, sehr geile Aufnahmen, am Ende ein Berg von Geld, ein Haufen
0: von Geld verbrannt. Er hat das Album ja so genannt, Rich Rich, das ist der Titelsong. Also er hat mit dieser Art der Visualisierung definitiv gehalten, was er versprochen hat. Ja. So, und äh, man muss dazu sagen, jede Frame, jede Szene in diesem Video kannst du rausnehmen und es ist ein großes Bild. Es ist großartig. Er hat von Helikopter bis Geldtransporter bis zu 100 Millionen Euro Villa, äh, Autos, Frauen, Rich, 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 alles dabei.
1: Alles, alles. Digga, auch so unmögliche Sachen wie auf dem Berg schweben und so eine ja, Scheiße. Ja, safe. Also, das heißt, du musst auf dem Berg oder zum Abhang etwas bringen, was dich in ja. der Luft hält, ja, ohne Probleme. <lacht> und auch noch so sehr, sehr stabil halten müssen, mhm. gezwungenermaßen. Ja. Sonst kann da ja was
0: passieren. Äh, safe. Zu, zu krass. Ich fand den letzten Teil sehr geil visuell, wo er diesen. Berghaufen von Geldscheinen verbrennt. Ja. Jeder, der sich das Video noch nicht angeschaut hat, der sollte es unbedingt tun, weil das ist wirklich extravagant. Im Bereich Deutschrap zählt das definitiv zu den krassesten Videos.
1: Und bestimmt auch zu den teuersten.
0: Absolut, absolut. Ja, sehr,
1: sehr krass gemacht. Ich hatte noch irgendwas zum Video, ja. Irgendwas, was mir krass aufgefallen ist. Ach so, die Trailer. Hast du die Trailer auf Instagram? Also ich folge ja UFO, weil mhm. er gute Musik macht. Die Szenen für die Trailer waren nicht im Video zu sehen. Mhm. Das heißt, es war so viel Material da,
0: mhm.
1: an geilen Zeug so, dass es den Anschein erweckt, man hätte das Video dadurch gesehen... Aber hat man gar nicht. Krass. Motorräder, die durchdrehen und so, habe ich im Video jetzt gar nicht mehr im Kopf. So, ich weiß, hm. dass seine Frau stand in der Nähe von einem Motorrad, aber das hatte jetzt nichts von dem, hm. wie es dann im Trailer aussah. Krass. Da wird dick auf die Kacke gehauen. Ja.
0: Der zieht sowieso diesen Film durch. Das ist ja die dritte Single sozusagen und die Videos davor waren auch krass. Äh, wollen wir zum Song übergehen? Ja. Der Song hatte 3 Minuten 54 Sekunden Spielzeit. Ja. Auch sehr, sehr besonders in der heutigen Zeit. Ähm, mit
1: mehreren Beat-Switches sogar. Hm. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, wo sich immer mal wieder was verändert. Also zum Beispiel, also an der Stelle nochmal, dicke Props an die Crates, dicke Props an Sonos und Jimmy Erstmal gibt es so bis zur 27. Sekunde nur die Hauptmain Melo, dann mhm. folgen die Drums und die Bassline im ersten vorderen Teil bis zur ersten Minute ist eine andere wie nach dem Beat Switch 1.34. Das bedeutet, mhm. erstmal nur Melo, dann die Drums mit Bass. Der so mehr sphärisch, mehr Drake, mhm. mehr Höhenfrequenzen weg, mehr Release, also etwas längeren, länger laufenden Bass hat und zum Bass-Switch erst gegen Mitte des Songs kommt. Dann ist der Bass nicht mehr so langgezogen, etwas kürzer. Und es gibt eine Bridge von einer Orgel. Da alles, was ich gerade aufzähle, gibt es in Deutsch Rap Songs normalerweise nicht.
0: Mhm.
1: Diese Art von Produktion, diese Art von Ausarbeiten, dass ich mir was anhöre und sich tatsächlich mehr Beatstellen anbieten als Part, mhm. der ein bisschen arrangiert wird, wo eine Clap öfter kommt oder weniger kommt,
0: mhm.
1: wo eine Bridge kommt, maximalen C-Teil und eine Hook. Das ist hervorragend ausgearbeitet zur Minute 2 kommen auch noch Orgeln.
0: Mhm.
1: Also es wiederholt sich tatsächlich nichts im Song, eins zu eins, bis zu dem Punkt, wo wir von 70 auf 79 BPM switchen. Das heißt, es wird tatsächlich mhm. auch noch mal schneller und der Beat ja. switcht dann komplett zum Endteil hin. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist, ab dem Wort Satan es komisch. <lacht> Vielleicht mit Absicht. Digga, voll mit Absicht, Mann. Er hat das ganze Album Rich Rich genannt und er sagt, ich mach's für die Family und die Family ist involviert und wird eingeladen mhm. in die Villa. Aber er hat auch einen bösen Teil irgendwie in sich, der sagt, ja. Digga, du darfst gar nicht mitreden, wenn du kein Geld machst ja, ja, und ja. Digga, du kannst nicht mit mir sprechen, wenn du nicht auf meinem Status bist. Mhm. Es hat so wie der Beat sich verändert verändert sich auch sein Bezug auf mhm. Geld und auf dieses
0: Rich-Rich-Sein. Ich glaube, da hat sich jemand viele Gedanken gemacht. Mhm. So habe ich das gar nicht gesehen. Es ist sehr interessant, was du sagst. Weil ja. mir ist es ja auch aufgefallen, so wenn man es ganz oberflächlich sieht und hört, dann sind es ja drei Parts und jeder Part hat halt irgendeinen eigenen Beat irgendwie. Deswegen kommen wahrscheinlich auch diese drei Produzenten zusammen. Und natürlich sind die ineinander äh, eingeflochten so, aber du hast bis zu Minute 1,30 hast du halt diesen Anfang dann hast du von 1.30 bis 2.20 eher so einen deepen Teil, wo er im Video ja. dann auch auf dem Berg ist. Das, ist dann, äh, das sind dann die Szenen, die auch in Österreich gedreht sind, wo er ja. schwebt, wo, wo er dann auch sagt, irgendwie ich chill im Moonlight und dann sieht man halt, wie krass dieser Vollmut dann auch noch animiert ist im Hintergrund. Mhm. Und dann am Ende siehst du halt, wie es komplett ausrastet. Also wie der Beat, also noch aggressiver und krasser kann der Beat nicht reinkommen. Als sie die Drums eingesetzt haben bei zwei, ich glaube 2,2 ungefähr war das, habe ich gesagt, wow, was geht jetzt ab? Und dann natürlich die Szene ja, mit dem Geldtransporter und so weiter. Heftig, 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 heftig. Ja, Mann. Er sagt dreimal übrigens, ich äh, hole die Family dazu oder ich mache für die Family oder ich muss es für die Family machen, tatsächlich. Mhm. Da könnte ein bisschen mehr drin stecken. Voll, es wird auch zu den Textstellen
1: Deutlich im ersten Teil, von dem wir gesprochen haben, der so ein bisschen freundlicher und ein bisschen melodischer war, sagt er, jeder will Star sein, ja, besessen vom Satan, ja, mhm. und dann gibt es den Switch und in Bezug auf Satan sagt er in dem letzten Teil, der ein bisschen aggressiver ist und wo er das Geld verbrennt, hm. Mein bester Freund war Luzifer, hab hm. uns verewigt, ja. Neues Leben, Dicker, ja. Wir sind gesegnet, ja. Hm. An der Stelle ein kurzes Estafler. <lacht> aber sehr geil geschrieben. Ich verstehe, was er dort vorhat, den Zwiespalt darzustellen. Hm. Ich kenne das aus eigener Hand. Man chastet das Geld, wie er sagt, man jagt es so, aber man weiß auch, dass aus dem Geld oder beziehungsweise Geld einen so krass verändern kann, hm. dass man quasi auf der bösen Seite handelt. Man muss entweder Geld machen oder zusehen, dass man währenddessen nicht vom Geld gemacht wird. Hm. Ist echt eine schwierige Angelegenheit. Geiles Album, sollte man sich definitiv abchecken. Rich Rich, UFO, hm.
0: Sonus The Crates, Jimmy Torio, dickes Ding, Dinge. Ja Mann, wir können äh, vielleicht das Ganze so stehen lassen ja, man. und gehen rüber zu einem Release von dir und ich würde gerne etwas vorlesen, bevor du anfängst, was darüber zu erzählen, wobei mhm. du schon eine Menge dazu erzählt hast. Du warst ja auch äh, im Radio bei Flex FM mhm. und hast da auch schon was erzählt. Du hast eine Insta, ähm, wie nennt man das, dieses Insta-Video hast du gemacht?
1: Ja, ich wollte ein, zwei Worte dazu sagen, bevor es losgeht äh, mit den türkischen Sachen, nicht, dass die Leute schockiert sind. Die EP
0: heißt Söz-EP, Söz- das Wort nimmt man, das Wort gibt man, das Wort schreibt und hört man sich an. Yes. Die Texte der am 21.2. erschienenen Sirsipi erzählen von den Emotionen derer, die ihre Heimat mit einem Versprechen verließen und ein neues Leben aufbauten. Ja. Ein Leben, das den im Ausland Lebenden nichts schenkt. Kredibil stellt sich offen die Frage, wie sein Leben in der Türkei verlaufen wäre und bringt dies in Form von deutsch-türkischen Rap zum Ausdruck. Produziert wurde die Surzy P von My Vision Blurry und Baby Blue und ihr findet einen Mix aus orientalischen Melodien und modernen 808 vor und natürlich mit ausdrucksstarken Texten von dir. Du hast das sehr, sehr geil gemacht. Das ist so halb Pressetext und halb mit eigenen Dings. Ist sehr nice, Bro. Hat sie gefallen. Das hat mir sehr, sehr gefallen. Ich muss äh, zugeben, du hast mir ja die ähm, Songs gezeigt damals, als du angefangen hast, die zu schreiben, als du mhm. äh, dich ausprobiert hast. Du hast ja ein paar mehr Songs gemacht. Ja. Für mich war dieses türkische Ding natürlich was ganz Neues, vor allem, wenn es dann von dir kommt, der noch nie vorher was Türkisches gerappt hat. Aber mhm. ich bin großer SL-Fan, von daher bin ich türkischem Rap sowieso aufgeschlossen gegenüber. Und am Anfang fand ich es ungewohnt und Mittlerweile finde ich es richtig geil.
1: Danke, Bro. Ich habe tatsächlich Leute um mich herum, die sagen, du rappst auf Türkisch besser, verständlicher, weil es einfacher ist. Mhm. Natürlich, weil ich die deutsche Sprache besser beherrsche als die türkische. Mhm. Und es dadurch so greifbarer wird. Ich habe sehr, sehr wenige Stimmen, die sagen, ey, Digga, was ein Scheiß so. Ja. Und ich habe bisher auf Instagram noch nie so eine Reaktion bekommen. Mhm. Also an. Schön. Also ich habe auch zwei Beiträge beworben. So. Ich habe so Thriller-Videos gemacht, die so mhm. quasi die Songs interluden. Und das Zeug hat zu hunderttausendfachen Reichweiten geführt. Das ist Wahnsinn. Äh, wir wachsen, wir wachsen. Wenn, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal meine Zuschauerzahlen angucken. Auf Instagram sind es jetzt eins oder 2.000 mehr mit einem Release aus dem Stand, wo quasi keiner mit mitgerechnet hätte, ist das schon mal sehr, sehr gut für mhm. äh, für die letzten drei Tage. Absolut. Wir sind seit Freitag online. Ich hoffe, das wächst noch weiterhin. Ich muss noch mal kurz Props an die Jungs geben. My Vision Blurry, gut getippt, Bruder, sehr, sehr gut äh, geschätzt. Er kam im Oktober zu mir und meinte, ey Digga, ich glaube, du solltest das ausprobieren und äh, mhm. ich möchte es nicht missen an dieser Stelle. Ich mag das sehr, ich mag die Songs sehr, ich mag die Reaktionen auf die Songs sehr, ich mag, dass die Songs jetzt, also ich fühle mich einfach verstandener als Künstler so,
0: hm.
1: bricht einem das Herz, wenn man manchmal so zwei, drei Tage an deutschen Texten sitzt und die für zu schwer empfunden werden oder hm. unverstanden werden so. Es ist auf jeden Fall schöner, türkisch zu rappen und mehr Erfolg damit zu haben. <lacht> man kommt
0: halt leichter zum Punkt, ne, weil die Sprache ja auch alleine so eine gewisse Dramatik äh, zulässt. Voll. Und sehr, sehr viele Metaphern hat, viele Redewendungen, viele Metaphern, viele Wörter, die halt automatisch drei, vier Bedeutungen haben, ja. ähm, mit denen man spielen kann. Das macht es natürlich einfach in der Hinsicht aber nichtsdestotrotz wirst du ja jetzt nicht nur türkisch rappen, sondern das ist ja eine Idee, ein Projekt. Ich fühle mich auf jeden
1: Fall viel leichter, so, indem ich jetzt auch weiß, ey Digga, ich kann tun und lassen, was ich will in meiner Kunst. Hm. Die Leute mögen es, Tatsächlich sogar noch mehr, wenn ich mache, was ich will, so anstatt da mitzudenken und äh, ja. Pi mal Daumen zu machen. Trotzdem hat dieses hölz ep einen roten Faden, bitechnisch definitiv alles ein, ein Faden, so, mhm. weil wir ja mehrere Sachen ausprobiert haben, auch mit so Boom tschück, Boom -chick, diesen reggaeton flavor und es war Richtig. dann, das hat mir nicht so gepasst. Ich brauchte etwas mehr Tristung Grau, etwas Dunkleres. Ähm, Beattechnisch geht die alle in eine Richtung und äh, thematisch sowieso behandelt dort quasi das Versprechen, was gegeben wurde und die Realität dessen, was es ist. Hm. Also die Realität. Bismomale, der Erke ist der eine, der ich erzähle wirklich das, was aus unseren am Ende des Regenbogens quasi wirklich hm. stattfindet. So hinter einer Richtig. Fassade von okay, uns wurde ein Versprechen gegeben, und dann Menschen sind losgegangen und in Europa wächst das Geld an den Bäumen. <lacht> So habe ich manchmal das Gefühl. Das wird
0: ja wirklich so gedacht, ich habe ja, meine ga ganze Verwandtschaft ist ja in der Türkei. Ja. Wir sind äh, immer dann, wenn, wenn Sommerferien war, sind wir dann dahin gefahren oder geflogen. Mhm. Und ähm, ich hatte auch immer das Gefühl, dass die genau das dachten. Ihr habt das so gut da drüben, ihr, ihr habt das so einfach da drüben, ihr verdient Geld ohne Ende und gibt uns mal ein bisschen was ab. Meine Eltern haben jahrelang Geld an, an ihre Eltern geschickt. Ja, Mann. Und natürlich muss man auch sagen, dass unsere äh, älteren Generationen, unsere Eltern noch ein bisschen Mitschuld daran tragen. So, Also ich äh, werfe das oft meinem Vater und meiner Mama vor, dass sie ähm, jahrelang eigentlich immer gearbeitet haben, sehr hart gearbeitet haben und das Geld, was sie verdient haben, zur Seite gelegt für diesen einen Urlaub in der Türkei. Mhm. Und für diesen einen Urlaub haben sie das Geld benutzt und die in der Türkei haben gedacht, wir haben Kohle wie Heu.
1: Voll, voll. Und das hat immer so ein komplett falsches Bild gemacht, weil du kommst zurück, hast keinen Cent in der Tasche. Bis 18. Lebensjahr habe ich Klamotten von meinem Bruder getragen. so Safe. Bis ich Rapper wurde und mir Sachen zugesendet wurden, umsonst quasi hinterhergeworfen mhm. wurden, habe ich einfach auf Sparflamme gelebt. ja mhm. Und irgendwie sage ich heutzutage Gott sei Dank, weil ich vom Boden aus gestartet bin und das Gefühl habe, dass ich Dinge viel größer zu wertschätzen, weißt du. So. Aber äh, das Bild, was wir der Familie geben und so wie die auch damit umgehen, so mhm. wie die denken, wie es hier wäre oder ist und wie es dann tatsächlich ist, sind Welten. Und das habe ich halt Absolut. versucht auf drei Songs niederzuschreiben.
0: Check die Surs EP ab. Das sind drei Songs. No, mein Lieblingssong ist übrigens Cutter Girls. Geil. Die mag ich wirklich sehr. Aber auch die anderen Songs sind sehr, sehr gut. Kredibil in Türkisch und Deutsch.
1: Am 21. kam das raus. Am 20. ist dieser schreckliche Attentat in Hanau gewesen. Hm. Ich habe eine A Cappella geschrieben in der Nacht vom 20. auf den 21. Hm. Nee, Quatsch. Nach Release war das. Vom 21. auf den 22. habe ich es geschrieben. Habe es hochgeladen und das macht auch gut die Runde gerade. Verbreitet die Message. Das A Cappella heißt Deutschland, den Deutschen. Hat auch gut getan, weil ich nach dem Schreiben erst das Release genießen konnte.
0: Ich hab's gemerkt.
1: Ja, ich habe das Gefühl gehabt, das grätscht mir so ein bisschen rein so. Andere sagen, ey, das ist voll passend. Und ich denke mir so, Digga, wie passend, Land? Da sind einfach elf, okay, Scheiß auf den Nutzen, so, der sich selber umgebracht hat. Da sind neun Leute gestorben so und ich mache jetzt auf Deutsch-Türkisch Integrationsdings, wir haben ein Versprechen gegeben und sind nach Deutschland gekommen es, ich konnte meinen Release beinahe nicht genießen ich habe mich sehr lange darauf gefreut Gott sei Dank habe ich dieses A Cappella geschrieben, die Nacht durchgeschrieben und äh,
0: hm.
1: ich fühle mich viel besser ich habe mich so wütend gefühlt, so ekelhaft ich wollte meinen Release fast nicht pushen, so. ich wollte mein Gesicht nicht in die Kamera zeigen ja ich Was für eine krasse Wirkung Rap hat, ja also wie, wie man sich da rausschreiben kann, habe ich in der Nacht erst wieder gemerkt.
0: Manchmal hilft es halt auszusprechen so und manchmal hilft es einfach aktiv zu sein. Ja, äh, eine Botschaft auch nach außen zu tragen und jeder, jeder der eine Botschaft vermitteln kann, sollte auch in den, in den jetzigen Zeiten eine Botschaft vermitteln, weil das betrifft uns alle. Voll. Also unabhängig davon, ne? ich rauche auch gerne Shisha, ich hätte auch in dieser Shisha-Bar sitzen können. so weißt du, das ist, so, das, das ist halt das, was die Leute nicht verstehen. Ich habe so viele Freunde vor allem, die mir äh, nach Hanau dann auch geschrieben haben, äh, wirklich gute Freunde, gebildete, gut integrierte Freunde, die sagen, ey, weißt du was, mir wird es langsam zu brenzlig hier so, ich überlege wirklich ernsthaft zurück in die Türkei auszuwandern und sowas und das bricht mir umso mehr das Herz, das frustriert. Ist so, ja, ist so, ja.
1: Der Typ hat sich zweimal bei der Polizei gemeldet, hat gesagt, ich werde abgehört, ey, ich habe Probleme in meinem Leben, ich habe das Gefühl, Überwachungsstaat, dies, das. Er hat sich gemeldet, man wusste von dem Problem, dieser Mann, hatte eine Internetseite, mhm. in denen er diese Propaganda, diese Einstellung gegenüber Islam und Ausländern mhm. frei ausgesprochen und kommuniziert hat. Die wussten das, mhm. aber keiner wusste, dass es dazu kam oder ja. kommen sollte. Mhm. Echt eine Horrorgeschichte, Digga. Es bleibt nichts anderes zu sagen.
0: Lass uns über was anderes reden, Bruder. Ja, Mann. Lass uns über etwas reden, was weniger belastet. Greeny auch bekannt ja, äh, als Greeny Tortellini. Mhm. Ehemals Kollege von UFO361. Der war noch bei Hoodridge mit dabei. Mhm. Und der hat ein, ich weiß nicht, ob das ein Album ist, aber es ja es sieht nach einem Album aus, auf jeden Fall, ähm, namens MNMGT2. Und diese Woche hat er eine Single rausgebracht, zusammen mit Jalil. Und der Song mhm. heißt aaa Dreifach A steht für All
1: Access Area. Das bedeutet, du darfst überall hin mit diesem Pass. Der Song hat damit zu tun, dass er früher nie reingelassen wurde. Ich habe ein Zitat: Früher gab es Komplikationen. Ich war mit einer ganzen Fraktion von Homies aus allen Nationen hm. quasi vor der Tür und bin ich in den Club reingekommen. Und heute geht's uns gut und ähm, schöner Song, sehr leicht, sehr locker. Jalil, einer der, der krassesten Rap-Stimmen, die wir in Deutschland haben. Ja, man. Also ich mag generell so tiefe Stimmen eher. Float
0: auch überkrass. Hm. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, man produziert hat das Ganze Broke Boys. Hm. Und das Video ist von Orkan che. das Video fand ich eigentlich auch ganz geil, hier mit dem äh, Oldschool-Ferrari und schöne Lichteffekte im Hintergrund und so, ist irgendwie alles so leicht und locker, also so die Zeiten sind vorbei wo er nicht in die Clubs kam. so Und jetzt sind neue Zeiten angebrochen. Alles ein bisschen easy, bisschen locker. Er kann an der Schlange vorbei in den Club, weil er den Türsteher kennt. so Und das strahlt mhm. auch der Song aus. Ich mag Greenies Singstimme, muss ich sagen. Ich finde, er kann auch das Autotune ruhig weglassen. Würde wahrscheinlich immer noch geil klingen. Und äh, wie du gerade schon gesagt hast, Jalil mit seiner sehr markanten, tiefen Stimme finde ich mhm. auch unglaublich. Ich finde, manchmal ähm, steht ihm dieses macho Ding nicht so sehr. finde, er würde besser damit fahren, wenn er mehr diesen Mr. Nice Guy machen würde. so. Ähm, <lacht> aber das ist natürlich äh, sein Ding. so. Aber geiler äh, Part auf jeden Fall auch.
1: Vielleicht auch nur Song für Song. Soll er auf einem Song so sein, auf dem anderen Song so. <lacht> das Internet vergisst nichts, aber äh, lässt viel Raum für äh, Kreatives. Ähm, bisher, alle Beats, die wir angesprochen haben, waren eher trappiger und äh, haben aber so einzelne Akzente gehabt. Wir hatten bei auf der P diese orientalischen eher, aber die Drums und die Schnelligkeiten waren immer eher im Trap oder im, im trappigeren Bereich. Hm. Die nächste Produktion ist von Enaka ähm, für das Album Money for Brothers, deswegen auch M4B äh, von dem Bruder Arabi mit dem Song Alles schon gesehen auf 90 BPM. Hm. Na, Heiligen snare, ein sehr, sehr geiles Sample. Arabi, für mich aktuell einer der heißesten und krassesten Künstler. So für Abwechslung von Trap zu eher Trüstung grau, eher, eher, eher so aus dem Viertel, eher aus der POV. Schmackt, wie er erzählt, schmeckt was er sagt. Also er sagt, Kids denken, dass sie auf Jeju sind, doch ist nur Lido Kain. Zwei, drei Jahre später gehen sie unter im Kiez. Als Junkie wirst du trocken, aber niemals wieder clean. Also halt Abstand vom Shaitan, Bruder, setze dir ein Ziel. Hm. Ich mag, was Schön. er sagt, ich mag wie er sagt. Er hatte trotzdem eine gesungen Hook auf Autotune, hat die aber mies abgerissen. Hm. Egal was er und wie er sagt, es trifft sehr, sehr äh mein Geschmack. Er hat eine sehr, sehr gute Stimme und äh, bearbeitet die auch gut im Gegensatz zu mir oder zu anderen Rappern, die dann halt auf mehreren Stimmen versuchen, äh, Harmonien zu singen und verschiedene Oktaven so. Er bearbeitet die Stimme mehr dann äh, mit Plugins, hm. so dass es eine Main ist und die darauf drunter oder darauf liegenden Töne quasi nur ergänzend sind zur Main hm. bei uns sind die ja anders ergänzend hm.
0: ich mag den Song sehr es war jetzt auch nicht die klassische Single so, weil es hat kein Video ja. ich glaube er ist aktuell der einzige wirkliche Straßenrapper der mir das Gefühl von ganz unten widerspiegelt so, ne? ohne mhm. dieses Drip, ohne dieses Modemarkengelaber so. also sehr sehr authentisch ja. er sagt auch Hadam wird das Geld hier umgesetzt, denn die Welt ist ungerecht. Wenn ich rap, dann für die Straße. Chabos pumpen das im Bands. Name. Er spricht mir so ein bisschen aus der Seele. Es ist halt dieses Trist und Grauige, dennoch sehr, sehr hart und nach vorne. Aber man, man merkt das mhm. halt auch mit diesem 90 BPM. Ich habe ein deepes Sample, Voice Sample, pack da knallige, hallige Snares rein und so. Das ist halt genau dieser Franzosen-Sound, den ich auch persönlich sehr, sehr mag. Voll. E Rabi, guter Mann auf jeden Fall. Voll, voll aber neben Arabi
1: würde ich auch noch äh, Ramo und Hemsho hm. aufzählen, so zu den Straßenrippern, die jetzt nicht auf Drip stimmt nips. also neben mir und neben dir vielleicht noch, also es gibt schon noch ja, ein paar, aber jetzt aktuell, die mich diese Woche begleitet haben, ist äh, Arabi sehr sehr vorne hm. und äh, ungeschlagen sehr sehr krass, was haben wir noch? Wir haben einen Song von Marvin Game, Kana und Marvi, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Der Song heißt Orbit, ist produziert von Mafia Menschen mhm. aus 65 BPM.
0: Ich fand den Song sehr, sehr nice. Ich mag sowieso äh, Marvin, nicht ein Typ, der, der bringt immer so Vibe-Zeug. Ich mag seine Lyrik, ich mag die Art, wie er Wörter betont vor allem auch und äh, wie er rappt. Finde ich sehr, sehr geil. Wie fandest du den Song? Sehr gut.
1: Ich mag, dass die Hook nicht gesungen ist. Tausendmal schon gestorben, tausendmal neu geboren. Mm. nichts ausgedacht und nichts gelogen. Auf und ab, aber immer mm. nach oben. Ich mag, was er sagt. Ich mag, wie er es sagt. Seine Attitude ist geil. Meine Lady keine Bitch, keiner mm. Barbie. Mein Weed lila, so wie ja, Barney. Also nicht Barney <lacht> Stinson, sondern Barney, dieser, dieser Dino, Dino. Von damals. Alle haben Tipps, aber keiner hat Plan. Alle wollen mit, aber keiner will mm. fahren. Alle wollen kiffen, aber keiner hat Gras. <lacht> sehr, geil. Sehr, mag, sehr geil. Ich mag Marvin game sehr, sehr, sehr. Ich äh, habe den Song auch sehr gemocht und wünsche dem Song nur das Beste. Nice, nice, ja, nice, Mann. nice, nice. Sehr gut. Dann kommen wir auch schon zur Newcomer-Sektion. Ahmad, Amin, Ahmad, Ahmad, Ahmad ne? Ja.
0: Das würde ich, würd ich sagen. Ahmad. Also er sieht auch auf jeden Fall aus wie so ein Marokkaner oder so. Schoböck, also auf dem Album Zenith RR von Raf Kamora hat er schon einen Feature-Part gehabt mit dem Song Lento. Bevor der Song, äh, über den wir jetzt sprechen, rausgekommen ist, habe ich schon auf Rap-Update gelesen, dass Rav Kamora ein neues Signing hat, und zwar den Herrn Ahmad Amin. Der Song heißt Lionel, es geht um Lionel Messi, das ganze Video ist auch in Barcelona gedreht. Er hat natürlich auch Barcelona-Trikot an. Produziert ist das von The Crates und der Song ist Teil von dem Non-Stop-Sampler, der auch im April rauskommen soll.
1: Nee, der kommt schon nächste Woche, 28. Ach, ernsthaft? ist das Datum vom Sampler. Oh shit. Ja. Auf 127 ppm ist das Ganze Rapper über Mode Rapper über Ode immer, weil ich nie Kohle hatte immer so pleite ja,
0: war. Das, der Beat hat mich so erinnert an dieses äh, Ohne mein Team, so vor zwei, drei Jahren ja, Ralf Mann. Camora, dieses schnelle, äh, sehr sommerlastige Ohne mein Team. Kick immer auf die Eins. Ich schied mein Wort mal später, mal sofort. Ja, man, im ersten Part habe ich so das Gefühl gehabt, als ich das das erste Mal gehört habe, dass er gar kein Deutsch kann. So, Er sieht ja auch aus wie so ein Marseille-Kanacke. Weißt du, was ich meine? So. voll, Aber am Anfang voll, voll, so, der hat doch die Wörter so ein bisschen anders betont und so weiter. So sehr, sehr melodisch, musikalisch so. Und dann hat man gemerkt, okay, der kann Deutsch, aber der macht halt extrem auf Marseille. Er kommt raff sehr, sehr nah auch so vom
1: Sound, vom hm. Feeling, so vom von den Wörtern,
0: vom musikalischen her.
1: Ja, Mann Raff bildet sich jetzt um sich herum ein Schar. Ja. ein Schar an Musikern, die er selber krass feiert und äh, er supportet.
0: Hm. Über über nice. Wenn er so weitermacht musikalisch in Richtung Sommer, dann mit solchen Songs noch um die Ecke kommt, so dann kann das auf jeden Fall durch die Decke gehen. Viel viel Erfolg. Cool. Auch an die Crates mit Nonstop. Ja, Mann. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. War natürlich jetzt aufgrund der Tatsache Hanau und so weiter alles so ein bisschen bedrückter. Tatsächlich habe ich, äh, hab ich mich schwer getan, auch mit Musik hören großartig so, ähm, weil das drumherum mich doch schon sehr belastet hat. Heute war die Hamburg-Wahl. Ich habe gerade die erste Prognose gepostet, so dass AfD unter 5% ist. Äh, morgen kommt das Endergebnis. so. Ich äh, wünsche mir natürlich, dass sie unter 5% sind, weil das nochmal ein Signal ist an alle da draußen.
1: Und sie die 5%-Hürde nicht, nicht schaffen. Kriegen. Genau. Supportet fleißig, kommentiert, liked. Und wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche wieder. Lasst euch nicht abfacken von politischen Umständen. Sonst gewinnen diese Leute.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.